0: Autorité. Constamment tiraillée entre l'approximation conceptuelle et l'instrumentalisation idéologique, la notion d'autorité requiert un usage particulièrement prudent. D'un côté, elle fait l'objet d'une acception lâche par le sens commun, qu'il emploie indifféremment comme synonyme de pouvoir, de force d'influence ou encore de domination. De l'autre, elle est mobilisée par les analyses contradictoires, soutenues dans le cadre des débats sur la crise des valeurs, les diverses solutions, permissives ou réactionnaires, Prônée pour remédier aux effets délétères sur le lien de son déclin supposé, dans les sociétés démocratiques l'invoque toutes. En fait, seul le détour par l'histoire permet une juste évaluation de cette notion complexe et délicate qui révèle d'une longue tradition de pensée, à la croisée de la philosophie politique et des sciences sociales. A l'origine, la philosophie politique de Platon a apporté une contribution décisive en posant en des termes essentialistes une conception du pouvoir en rupture avec le contractualisme dominant des sophistes, de Protagoras à Lycophron, élève de Georgias. Pour ces derniers, l'autorité était largement entendue comme le produit artificiel d'un accord passé entre les hommes en vue d'assurer leur concorde, moins au nom de principes universels qu'au titre objectif pratique et ponctuel à remplir. Dans la République, l'autorité est en revanche inscrite dans un ordre supérieur, celui de la raison, logos et des idées, Seul à pouvoir garantir la pleine légitimité de son exercice, sans s'exposer aux velléités des volontés particulières et à la tyrannie de l'opinion et des subjectivités. Les conduites des gouvernés se règlent alors sur les normes transcendantes de cet ordre qui, s'accommandant, mal du régime démocratique, sera politiquement tenu par la classe des gouvernants, la plus familière des formes intelligibles pures, à savoir celle des rois philosophes. Placés en dehors des vouloirs humains et des arbitraires individuels, ces individualités suprêmes autorisent donc la conversion de la pratique, du simple pouvoir, en un type d'autorité incontestable dont l'exercice n'exigera ni force brutale, ni violence de la part de ses détenteurs, auxquels on se pliera non pas par contrainte, mais librement par devoir d'obéissance. Le surcroît de puissance qu'offre le savoir et l'intellect par rapport au commandement ordinaire dévoile le montage caché dont procède impérativement l'autorité chez Platon. Une légitimité artificielle parée de transcendance pour mieux mettre à l'abri de la contestation ceux qui s'en prévalent. Aristote, dans sa politique, justifie lui aussi, par un argument prépolitique, l'origine de la distinction qu'il opère entre ceux qui commandent et ceux qui sont commandés. Dans cette argumentation, un ordre cosmique dont l'existence est posée implicitement, établi au nom de la nature, physis, des différences entre les êtres et autorise que celles-ci s'institue socialement par une distribution inégale du pouvoir. À côté de cette séparation opposant classiquement la pensée de l'action, l'exercice de la citoyenneté, par laquelle les individus de la cité, police, accèdent au statut d'homme libre et forment ensemble une communauté d'égaux, s'oppose au système monarchique que le chef de famille, en tant qu'aîné, impose au sein de leur maisonnée. Il suppose donc que, comme condition nécessaire à la participation politique, la libération des nécessités matérielles et physiques, inhérentes à la communauté familiale au moyen d'une économie domestique, fondée sur l'esclavage. Mais si ce préambule ouvre de façon féconde sur la séparation des sphères privées et publiques, il peine aussi à rendre compte des fondements et des formes prises par l'autorité dans les affaires de la cité. Sauf à réduire l'autorité à l'expression d'une domination ordinaire et assimiler la politique à un acte pédagogique. L'exemple des relations entre jeunes et vieux, que prend Aristote pour illustrer les soubassements naturels des rapports, gouvernant, gouvernés, ne saurait véritablement convenir si ce n'est à découvrir la rhétorique que peuvent mobiliser, sous des prétextes éducatifs des volontés de pouvoir bien réelles. Dans la Rome antique, la civitas romana dote l'autorité d'un sens plus précis tout en l'auréolant d'une dernière forme de transcendance, après celle qui délivrait le logos et la physis. Le terme latin « octocritas », lui-même dérivé du verbe « augère »,« augmenter », renvoie en effet à la sanctification du passé par la tradition, et plus précisément à la sacralité que revêt la fondation de la cité dans la politique romaine. L'attachement aux origines et aux souvenirs, symbolisé par Janus et Minerve, passe par l'institution du Sénat auquel revient, en tant que gardien de l'éternité, l'effort tout religieux de lier, religarer le présent au passé, d'éclairer le premier après l'interprétation fidèle des legs du second. Son autorité, reçue et transmise par les premiers fondateurs, consistait donc en des actes politiques conservatoires et respectueux des enseignements immémoriaux, tournée vers la consolidation de cet héritage ancestral, et voué à faire exemple. Ni conseil ni ordre, l'autorité du Sénat prônait ainsi, que le rapporte Ciceron dans son traité des lois, la forme d'un avis auquel, en vertu de sa nature sacrée, se soumettait naturellement le peuple. Se limitant à ne fournir qu'une espèce de caution supérieure aux décisions attendant confirmation, l'autorité établit donc une relation entre le Sénat, et le peuple qui n'est aucunement assimilable à celle liant le maître et le serviteur. L'entrée de l'Église dans le domaine de la politique, à la suite du déclin de l'Empire, a favorisé la synthèse des conceptions grecques et romaines. La construction de la cité de Dieu procédera notamment chez saint Thomas d'Aquin, d'une nette séparation entre le pouvoir laissé au prince et l'autorité, réservée à l'Église en faisant de la vie du Christ l'événement fondateur d'un nouveau récit des commencements porté par les apôtres et les pères de l'Église la doctrine de la révélation associée à l'incorporation dans le dogme chrétien du mythe platonicien de l'enfer, le plein accomplissement de ses puissantes fonctions mondaines de contrôle des consciences et d'ingérence dans les affaires du royaume, à partir d'un référent moral, inspiré de l'extérieur par la loi et la justice divine. Effrayé et rassuré représente alors par un habile système de sanctions et de récompenses les deux faces d'une politique de la terreur et de la violence que l'acte autoritaire pourrait désormais soutenir. La modernité politique installe, au détriment du divin, un idéal de raison sous lequel vient se placer l'autorité, en s'ordonnant sur une forme plus juridique de transcendance, l'État. Théorisé par Machiavel, ce dernier procède d'un pacte originel et volontaire, passé entre les hommes, abandonnant à la volonté générale et à son représentant une partie de leur pouvoir pour régler eux-mêmes leurs rapports de subordination. De Hobbes à Rousseau, en passant par Montesquieu et Locke, les théories du contrat déclinent malgré la diversité des formes politiques de gouvernement proposées, ce nouveau mythe des origines. Entendu comme ensemble des attributs nécessaires à l'exercice du pouvoir, l'autorité rencontre alors la question de sa compatibilité avec les droits fondamentaux de l'individu qui requiert, pour pérenniser le pouvoir politique, son retrait de la sphère privée. Initialement établi par les conservateurs Edmund Burke, Louis de Bonald, mais également par Hegel, l'opposition entre l'autorité sociale traditionnelle des communautés et le pouvoir politique du nouvel ordre social, issu de la Révolution, nourrit la réflexion des premiers sociologues. Ainsi, le rationalisme positiviste d'Auguste Comte se refermera sur l'appel à un retour à un système d'autorité, emprunté au modèle familial et corporatif du Moyen-Âge. De son côté, Alexis de Tocqueville avertit, malgré l'origine égalitaire et le gain de liberté individuelle, que la démocratie accorde du pouvoir tyrannique qu'elle véhicule, en l'absence de contrepoids et en dépouillant de leur autorité les différentes anciennes institutions intermédiaires. A l'inverse, pour Karl Marx, l'État démocratique dont l'autorité doit se limiter à garantir les droits individuels constitue, face à l'égoïsme ambiant de la société civile, une opportunité communautaire d'entamer le processus de centralisation et d'émanciper l'homme de l'aliénation qu'instaure le pouvoir politique en accordant, à partir de la sphère économique, un droit d'oppression. Pour autant, « Le renversement du capitalisme et la fin de l'État ne signifieront pas, selon Engels, la disparition de l'autorité, qui persistera dans les conditions technologiques et organisationnelles du travail de la grande industrie. » Selon Proudhon, « L'avenir est plutôt aux vastes fédérations et, en leur sein, à la démultiplication des sources d'autorité sociale qui libéreront l'individu des forces coercitives de l'État centralisé. » Depuis la division du travail social, qui oppose l'autorité de type militaire des sociétés à solidarité mécanique, à celles davantage liées aux rôles et fonctions tenues dans les sociétés à solidarité organique, jusqu'au suicide, qui statue sur les effets négatifs de l'anomie sociale sur l'individu. Le constat d'un défaut d'autorité des différentes instances de régulation anime l'ensemble de la pensée d'Emile Durkheim, qui propose la discipline morale et l'éducation comme remède. La reconstitution du processus de rationalisation qu'a connu l'Occident au cours de son histoire invite Max Weber dans « Économie et société », à une authentique sociologie de l'autorité dont il distingue trois types purs de légitimité à l'exercer. Traditionnel, charismatique, légal, pour ensuite dégager l'orientation massive des conduites vers des réglementations procédurales et administratives, risquant finalement de porter atteinte, dans leur version bureaucratique ultime, à l'esprit de la démocratie. A. Weber revient également le mérite d'avoir dessiné les contours des deux traditions politiques de l'autorité, selon qu'on la conçoive comme le produit d'un dispositif institutionnel ou comme la marque d'un leader. Dans ce sillage, Georges Simmel, convaincu des vertus de cohésion et de loyalisme qu'apporte l'autorité, la définit comme une interaction prenant des formes idéales diverses, caractéristiques des régimes politiques européens successifs. Plus tard, Alexandre Kojève dégagera quant à lui quatre formes pures d'autorité, s'ordonnant autant d'un point de vue métaphysique. Chez les juristes, à l'inverse du normativisme juridique de Hans Kelsen, qui dilue l'autorité dans l'objectivité anonyme des lois, la légitimant et dans les fonctions professionnelles et la division du travail d'un personnel politique qui la détient, sous forme de compétences diverses et limitées à gouverner. Karl Schmitt considère qu'est souverain celui qui décide de la décision exceptionnelle. La constitutionnalité de l'État de droit n'exclut pas, selon ce juriste inféodé au nadi, des modalités d'exercice absolutiste du pouvoir dans certaines situations, où l'autorité d'une individualité charismatique s'affirme, en marge du positivisme juridico-politique, et l'emporte par des décisions qui, pouvant en appeler à la conviction, les valeurs ou les fins ultimes, s'affranchissent momentanément des normes et des principes démocratiques. Ce décisionnisme rétablirait ainsi la politique comme une activité faite pour gouverner, non plus seulement comme un acte de gestion et d'administration technocratique propice à la dissolution des responsabilités et, à terme, à l'essiolement de l'autorité. Plus généralement, il est dans la nature même de la politique d'inventer constamment de nouvelles formes d'autorité. Mais c'est en grande partie sur le thème de son déclin que s'écrit au XIXe siècle la Partition de l'autorité. Selon Anna Arendt, qui la définit comme « opposée à la foi, à la contrainte par la force et à la persuasion par argument »,« la source de ce recul tient au démantèlement progressif de la solide trinité qu'elle formait, avec la religion et la tradition à l'époque romaine », en donnant au monde une permanence que l'Église, à la première fragilisée par la violence inédite qu'introduit la menace de l'enfer. La théorie critique d'Adorno et de Horkenmeyer avait au contraire souligné dans le processus de rationalisation que met en œuvre l'économie capitaliste, l'inquiétante vitalité de l'autorité, sous des formes dégradées. Loin d'être seulement question de légitimité, Adorno soulignera dans son essai, la personnalité autoritaire que l'autorité renvoie à une prédisposition psychologique à la vulnérabilité, à laquelle répondent favorablement des formes historiques et sociales. Si Kurt Lewin avec Ronald Lippitt et Ralph White avait souligné la faible agressivité que manifestent sous leadership autoritaire les membres d'un groupe par rapport à des modes de direction plus permissifs, Stanley Milgram montrera de son côté la volonté obéissante sans limite que peuvent manifester en dehors de tout esprit de culpabilité et de responsabilité des individus face à une victime innocente. Constat également qu'avait fait à sa manière et avait dénoncé à son heure la Boissy, expliquant cette propension à la suggestion volontaire, pourtant contre nature, par l'effort que requiert la conquête de la liberté et le confort que l'on peut finalement trouver dans l'oppression. Ainsi, l'autorité comme besoin semble-t-elle rester entière. Mais, face à la montée du sentiment de son illégitimité que son exercice brutal inspire, se substitue à l'autorité commandement, un idéal de coopération démocratique dans lequel, la discussion entre des associés rivaux signe des conditions d'acceptabilité de la décision pour tous. S'il y a aujourd'hui une crise de l'autorité, c'est plus, selon Alain Renaud, dans le sens d'une montée des critiques, au nom des droits individuels, contre les justifications arbitraires et les volontés de surpouvoir qui la sous-entendent, que dans la dénonciation de son existence en tant que telle. Article écrit par Eric Leton-Turier, docteur en sociologie, DEA de philosophie. Maître de conférences à l'Université de Paris 5 Sorbonne.